0: fan var rörd det blev i veckans film. När, när Kevin Hart knuffar på den här rullstolen. Och man verkligen ser hur han får upp hans humör. Mm. Jag måste nog säga att alltså, jag tycker att den,
1: här vann Phil, eller, att den här vann Oscar för bästa utländska film 2011. Men det, det är ändå konstigt för jag fattar inte bästa utländska film det skulle vara eller bästa icke-engelskspråk de, de pratar ju engelska, alltså
0: men det är Kevin Hart. Som, alltså jag vet inte om de har dubbat dem.
1: Nej, men jag tror inte Kevin Hart och Brian Cranston. Jag tror inte de kan något annat språk än engelska.
0: Hmm. Men det är kul i fall att den blir i, alltså runt om världen och inte bara i USA. Där, alltså, även nu USA har gjort den. Ja, alltså kul att,
1: att den också är med på IMDBs topp 50.
0: Ja, verkligen. Kan du ha en av de bästa amerikanska filmerna som är med på topp 50.
1: Det är alltså definitivt i alla fall en av dem som jag blir mest berörd av.
0: Ja stort stort tillårs till Kevin Hart och gänget. Och Brian vem var det mer?
1: Brian Cranstons, Walter White från Breaking Bad.
0: Precis i svånhet, ja. Ja, för jag tyckte jag kände igen honom.
1: Mm. Eller var det Dustin Hoffman? Vilket
0: möjligt. Nej, jag vet inte. Ja, ska vi köra igång avsnittet eller? Ja, lika bra.
1: Och välkommen till 100 Mic Podcast, podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Nej Vi är då podcasten som görs i samarbete med Moviesim.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Och jag heter som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag... Mig, Fredrik. Kul att du kunde komma. Det här är då placering 43 och idag ska vi prata om den franska filmen. Jag kommer ju våldföra mig på uttalet, men Intouchables! Eller som det heter på engelska, Untouchables! Eller som det heter på svenska, En oväntad vänskap. Märkligt att Sverige skulle ha någonting annat än
0: en rak översättning i sin. Men Den heter väl på engelska också, The Intouchables? Ja. Han delade som så Untouchables, och därför. Jag som har fel. Du glömde väl att säga att vi är Hunna Mikten seriösa filmpodden som MovieSins kommenterare har stämplat oss om.
1: Ja, vi ställde ju då frågan om vilken film som Moviesens läsare ville eller vilken film som Moviesens läsare tyckte bör vara med på IMDb-stopp 100 men som inte är med där. Alltså då, vilken film som vi potentiellt då skulle kunna stoppa in på en Charlie Chaplin-placering Chaplin istället för Charlie Chaplin. Och då var det som vanligt när vi när du movies in eller vi postar någonting så är det alltid folk som kommer in och säger märkligt att ha med, eller att man inte har med Charlie Chaplin om man kallar sig för en seriös filmpodd.
0: Ja. Eh, ja, men ja. vi har ju varken själva sagt att vi är seriösa eller vi är en filmpodd. Jag skulle bara kalla oss för en rankingpodd.
1: Ja, jag skulle bara kalla oss för Filmwikipedia. Vi kan och vet allting om alla filmer. Ja, men seriösa behöver vi inte vara för det. Nej, det, seriösa, det skulle ju då betyda att vi har rätt i vårt lexikon. Men vårt lexikon är ju som, det är två fulla packade barn som har skrivit det. Mm. Det, det. Allting är ju sant och vi har rätt i allting det är enligt oss. Men jag tror inte någon annan i hela världen skulle hålla med oss.
0: Nej, exakt. Vi är liksom vi är kördingens katt. Vi har aldrig haft rätt och vi har aldrig haft fel heller. Mm. Vi ligger någonstans är emellan. Är vi båda samtidigt? Vi har Exakt. både rätt och vi har både fel. Ja, så är det kanske ännu bättre. Liklänse till Körningskatt. Du är helt rätt. Eh, men vad talar du om det? Hur mår du?
1: Det bryr du dig inte om. Jag bryr mig inte om det. Lyssnarna bryr, oss inte, bryr sig inte om det. Så att jag... Eh, jo, men
0: riktigt, Hur mår du? I mörkt i corona. Jag är ju nyfiken på hur mår.
1: Hmm.
0: Ja. Tack så mycket. Nu kan vi gå vidare.
1: Förlåt. Jag är ledsen. ja. <laughs>
0: Varför det? För att du, jag var glad tills du gjorde så sådär. Okay. Men jag har en sak som kan uh, cheer you up. Vi mm -hmm. har en otrolig lyssnare uh, som heter Kalle som har skrivit in. Och inte bara har, har några frågor som vi tänkte vi kunde diskutera. Men dessutom ser oss massvis mer som vi tackar otroligt mycket för. Och så har han gjort en egen Vem är vi på väg? Jag hatar lite att alla lyssnare säger vem vi är på väg och ingen säger vem kan det vara. Så nu får vi bara byta till suräpplet och erkänna. Och yes! Du hade rätt. Så du hade rätt, Viktor. Tack, BetterNam. Tittar inte kolla. vill du testa den?
1: Ja, varför inte?
0: Och innan... Eller varför
1: inte? Självklart, <laughs> jag vill göra det. Vi har inte kört vem vi är på väg nu på ett tag. Vi körde ju när Lina var med, då körde vi den här Backward Movieplot-grejen som jag lyckades vinna fast jag hade missförstått hela konceptet. Ja, och, och sen ja. han vi ju inte köra det förra veckan
0: När Anders var med Nej exakt Och jag kan ju bara säga till, jag tog det på 6 poäng Så nu får du ge allt du kan för att vinna över mig Men är du rädd? på, vem är vi på väg? Hemsna
1: Jag säger som scouterna innan de går in med scoutledaren I scoutstugan Och scoutledaren gör det som scoutledare brukar göra på barn Alltid redo
0: Bra Scouter och präster Puh, Hemskt Tio poäng denna brittiska herre föddes 1959 och har varken någon Oscar eller Golden Globe under bältet. Dock har han knipit åt sig en BAFTA-TV-award för sin roll i serien Broken från 2017. Han arbetade i sin farsas svetsfirma innan han 1983 tog död på den karriären och valde att bli skådis. Debuterade som Tybalt i en uppsättning av Romeo och Julia.
1: Eh, jag vet inte Så jag väljer åtta poäng
0: Åta peng. Åtta poäng I vem är vi på väg Har medverkat i filmer Med många bekanta ansikten I där några av det kännaste Är bland annat Brad Pitt Adam Sandler och Harrison Ford Slogs 1995 i världens kännaste spion och, eh, och senaste i år Kunde vi se och höra Honom i filmerna Possessor och den animerade Wolfwalkers.
1: Men shit, jag har ju sett första halva <laughs> processer. Vad fan
0: är det här? Åh. Oh. Även ja, shit. Åh. Oh. Du, du ska ner på min nivå alltså. Oj. Åh, oh, kör. Sex poäng. Bara om du tar det nu. Då är sämre än mig. Pinsamt. Ja, lite faktiskt på det här. Sex poäng. Vår person har många roller bakom sig, men är kanske mest känd för just två. Den första kom i början av 00-talet, där man kan säga att han spelar en medeltida patriot i en magisk värld. Den andra kom på 10-talet, där han återigen befann sig i en magisk värld. Men denna gång spelar han kung över ett kallt och snörikt landskap. Nej, det är, det är he helt blankt. Där är, åh. Fyra poäng. Att bli döda på Vita duken är något som vår Kära böna väldigt ofta lyckas Növa. med Röva Han har genom bara pilar Fått huvudet avhugget Blivit nedknyffad från en klippa av kor och blivit mosade till döds För att bara nämna några Jag
1: hängde upp, upp, upp med för mycket på processer Men jag minns inte att jag har sett honom han har varit med i den så långt jag har sett
0: Men ja, det är ju mm. Vi tar två pengar också så får vi se om du känner dig säker efter den Ja oh. Vet inte vem jag pratar om? Nu kan du alltid plocka bort Mr. från Mr. Bean för en hint. Eller så kan du rimma på Jan Schmyman. Eller Schmyn <laughs> Jan Schmin. Och rätt svar är Sean Bean. Ja. Oh. Mm. Kan du köra ledtrådarna? Ja. Det första är det här med Golden Globe och BAFTA och han arbetar som svetsfirman och Tybalt. Du har Kalle skrivit googlar fram allt det där. Så ja. <laughs> jag gillar det, det är ju sant. Det är inte så mycket mer. Men filmerna om vi kände så här, då har vi Brad Pitt i Troja. En av Sanders Pixels. Och här så får du Patriot Game. Och sen är jag ju med i Världens tjänste Spioner i James Bond i filmen Goldeneye, där han spelar skurken. Ehm, sen känns jag rollerna i Boromir från 90-talet. Och Ned Stark. Båda klasser som en magisk fantasyvärld med riddar och svärd och medeltida. Och lite mer. Och sen ett bra ordspråk, Börna, bin. Eh, Kalle skrev det var jättedålig ordvits, så jag tycker jag var 10-10. Jag 10. känner för att dö i många av sina filmer, det är en klassiker om Sean Bean, han dör alltid. Ja, men precis. hade, den, hade den, Det var där så här, aha, oh, oh, all right. Han är ju värre än svarta människor i skräck i för förr i tiden. Mm. De skulle vara alltid där, Tom. De var ja. först. Ja, exakt. Uh, jag tror det var dem egentligen. Ja,
1: uh, jävligt stabilt jobb, kallar uh, You
0: had me fooled. Jag, jag tror det var A-sbra. Mm. verkligen tror uh, det var kul. Men han skrev han också då och frågade. Och jag nu läst innan till? Det var tyckte efter det han hade sett Transformers 2. <laughs>
1: Då vill jag ju veta egentligen om Såg han Såg Transformers 2 för att han trodde att det skulle vara Någonting att hänga i granen Eller var det bara att han inte hade sett Transformers 2 Och han har hört oss pissa så mycket på den Att han trodde att det här kommer vara det sämsta jag sett
0: Jag tror varför jag pissar på den
1: så det, jag tolkar det. det är ändå jävligt Vad ska man säga Det är ambitiöst att sätta sig och kolla på en film <laughs> Som man förväntar sig kommer att vara helt bedrövlig Ja
0: Men han skrev i alla fall Har ni tänkt på hur ni ska göra när listan tar slut? Kommer ni fortsätta podda för att prata om film rent generellt? Eller hur ser framtiden ut för er? Om ni nu har hunnit tänka så långt. Och sen ska vi också som tack för att många timmar så har jag upp en vem är vi på väg? Och lite nej.
1: Men ska vi köra den då? Mm? Han säger är vi på
0: väg? <laughs> ja, nu kör vi den då. Nej. Ehm. Ja, vad säger du? Mitt förslag nu utan att prata med dig är ju att Alltså nu, nu, det är fortfarande ett år kvar Nästan, lite mindre Jag tror att det är november nästa år Som listan är klar Vi har ju några avsnitt som jag tycker att vi borde köra om Dels för att vi har fått mer kunskap Och för att sög to typ Space Odyssey Men samtidigt tycker jag att det hade varit kul att höra Och få lite tips och tankar från vad lyssnarna vill ha mm, Absolut för få, Inte för att de ska få bestämma För det gör ju vi såklart Men, men för att få lite inspiration Mm. Det är svårt för, för det som är så bra med IMDb's topp 100 är att Det är en konkret lista som är framtagen
1: av andra Inte av oss Och då blir det att vi sitter redan på en trajectory Och måste köra igenom den här såna vi gjort vår lilla twist med Charlie Chaplin Men det är svårt För där vill man också ha Antingen så kör vi bara helt fritt Men då blir det också då blir det inte lika tydligt och rakt Men det är kanske inte är det som är det viktiga hmm. Sen vi pratade om hindi Köra alla topp 100 Bollywood TV-serier finns ju också, topp 100. Åh, oh, han vilket berg att bestiga.
0: Hur, hur gör man det Alltså de måste ju vara ett avsnitt i, i månaden typ. Men det är svårt där också, det är så många som, alltså, nästan alla topp 10 är ju typ så här Cosmos eller Planet Earth. Det är typ inga så här. Alltså, det är otroliga serier, alltså det ser inte emot, men det är ingen som är liksom, vad kallar man det? Berätta serier. Det
1: är, det är inga spels, alltså vad säger man? skådespelade serier, utan det är ju mer mm. dokumentärserier. Det var sjukt om vi körde imdb stopp 100 dokumentärfilmer. Det hade varit jobbigt. Då blir det ju mer en som att prata om en... Eller mer en liksom redovisning av någonting mer än att det blir att vi pratar om en pjäs. Om man om man ska dra det så.
0: Ja, men annars finns ju också... Vi kan ju köra topp 200. Ja, men det är också inte lika...
1: Det är inte lika, vad säger man vi, Nu får vi de hundra bästa Ska du hoppa ner en gräddehylla där Vi vet ju, vi har ju fått Början på den här listan, finns det ju en del grejer som är äh. Så där blir det ju det kanske blir ännu mer dangal Och sånt där, som vi känner att Det är inte lika kul Men absolut, det skulle ju kunna vara ett alternativ
0: Ja Men sen för det finns ju också Några skatter där som är intressanta filmer mm -hmm. Som är så här, är det här en bra film? Har du sett den här? Sen behöver man kanske inte passa in på topp 100. Typ som, men, men ta en film som det är bara för jag har hört Martin Sonneby's podd, Håller den? Och då pratar de om Independence Day. Håller den fortfarande idag? Och då är det mer så här, är, är det en film det här är en äldre film som var bra på den tiden eller är fortfarande bra idag? Och det finns jättemånga sådana filmer som, som jag tycker är bra men jag tycker inte att den förtjänar topp 100 men det är fortfarande en film jag vill se. Mm, och där skulle man vilja ha en tydlig lista på kanske de så här hundra mest
1: omtyckta filmerna. Kanske inte de hundra bästa, men om man skulle mm. ta fram typ de hundra mest klassiska. Och där säger du, Independence Day är ju mycket mer en klassisk film än en högkvalitativ film. Mm. Men, ett förslag jag har, om man kanske ska försöka mixa det där som vi just sa, det är ju att vi har ju... Vi vet ju inte riktigt hur vi, hur vi ska göra det. Vi, vi har ju kört in, vi körde in In Bruges på första Chaplin-filmen. Sen okay. körde vi in Shutter Island eftersom att våra lyssnarna fick välja det. Och nu blir det då den tredje. Frågan är om vi ska ta en mix där. För där vet jag ju till exempel att många vill ju ha med Titanic. För att det är ju en av de mest klassiska filmerna som har gjorts. Men jag vet inte fan om den nödvänd vi skulle... Klassa in på en topp 100-lista Och det vore ju kul att se För tidigare det har det ju varit filmer Som typ du och jag håller med om Hör hemma på IMDb's topp top 100 Men jag till exempel på förhand Tycker ju att Titanic är en väldigt överskattad film Vad tycker du om Titanic?
0: <laughs> jag är ledare, du vet ju Jag har inte sett Titanic <laughs> Har du inte? Oh, it comes as a shocker to me Inte det den som handlar om Estonia?
1: Jo, det var ju den som kom nu på Dplay under hösten
0: Ja men folk sa det: Det var en fin kärlekshistoria. Jag fattar ingenting. Det var ingen kärlekshistoria i historien.
1: Jo, men det var någon typ polsk dykare som hittade ett lik där nere i någon av mm. bunkrarna eller semma i bankbedsen. och sen så ja, det men Hela det filmen, som... <laughs> filmen handlar om, om att de inte får ta upp
0: dem <laughs> av regeringen. Ja.
1: Det är bara, vad heter han? Det är Carl Bildt också, Ingvar Karlsson efter? De, de hela filmen får man följa ett kammarspel mellan de två hur de tjafsar dem och Karl Bildt säger, jo men det här är för kärleken och så är det tjafs mellan Moderaterna och Socialdemokraterna det solidariska versus det kostnader okej okay, då borde Carl Bildt vara på den, den kapitalistiska sidan med att det är för stora kostnader, det är inte värt att hämta upp det här paret och då säger då Socialdemokraternas sida att nej men tänk på kärleken, tänk på solidariteten
0: mm.
1: och sen så när de då då kommer den här Grejen fram med att det kanske är så att ryssen har varit involverad. Och då kommer man ju hoppa fram i tiden och så börjar kanske uppföljan med att Stefan Löfven R Isbärget. säger... Isberget?
0: Är det ryssen? För det är kallt där.
1: Nej, jag tänkte med att man tvåan kanske börjar med att Stefan Löfven säger att vi har varit naiva. Med att de har sagt till folk att de ska plocka upp det här kärleksparet då. från...
0: Jag det sett den. Mm. Det är det som är det för filmen Dark Side of the Moon- de handlar om att nazisterna har flytt tillbaka till Ramonan Och byggt en bas där ja. det är Iron Sky heter den mm. Den är bra, eh, nej men Titanic det här var kul att se Ska vi klubba det då? Ska vi köra Titanic? Vi får göra det Det är kul, då går vi lite utanför vad det har gjort tidigare
1: Eftersom du har inte sett den och jag tycker att det är en eh, På förhand, jag har inte sett den på ett tag så att det, Men jag minns Titanic som en film Som att den, Jag tyckte den var för manipulativ Men det får vi se om vi nu ska se om den
0: Hur många Chaplin har vi kvar då att byta ut? En till efter det men då, då, då kör vi en röstning på den sista. Mm, det tycker jag.
1: Och det är inte långt kvar. Jag, vet att den, jag tror att det är om typ fyra, fem avsnitt som mm. sista Chaplin kommer. Så det får bli the, the final big one.
0: Men på tal om föra sin talan. En person som inte kan föra sin talan rent kroppsspråkigt. <skratt> det ända han kan är att föra sin talan. Men det är inte med kroppsspråk. <skratt> det är ju den här killen som Kevin Hart knäffar runt på. Ah, du men... Ja, du uh,
1: menar. Ja. Filip, då måste man heta Philip. <laughs> heter han Philip i remaken? Säkert. <laughs> jag, jag har ingen aning, jag har inte sett den. Jag kommer aldrig se den.
0: Får jag kolla upp det snabbt. Vet du vad, vad remaken heter? Men
1: heter inte den The Untouchables?
0: Är det Upside den heter kanske? Åh oh, såklart den heter det. Ja, då heter The Upside. <laughs> oh,
1: ja, men då så. Då ska vi prata om den amerikanska filmen Upside- kanske är dags nu att vi droppar skämtet om att vi ska prata om, ja, Kevin... <laughs> om Kevin Hart och, och Remaken. Dem. Vi ska ju prata om då som den på svenska heter, En oväntad vänskap. Fint. Ja, originaltiteln är ju då Untouchables och den är då från 2011 och den är regisserad av Olivier Nakache och Eric Toledano. Och då börjar jag som vanligt Fredrik. Har du sett den här filmen innan?
0: Ja, det hade jag. Det stämmer. Hade du också det?
1: Eh, ja, jag hade sett den här filmen en gång tidigare. När den då kom, så 2011. Så det var nio år sedan ungefär jag såg den. Och jag minns den verkligen som att... Gud, vilken härlig ride. Men herregud, vilken överskattad film. Att det var verkligen så här... Ja, de har ju skitkul... De garvar på varandras bekostnad, han livar upp honom, men det kändes lite som en, så här, ja, men en ännu mer glättig och manipulativ Forrest Gump-grej. Att allting bara egentligen flyter på det är trevligt och mysigt och lalalala. Typ så, minns jag
0: det. Snackar aldrig skit om Forrest Gump igen?
1: Jag minns Forrest Gump som en 5x5-film, så att, okay. jag menar inte på det sättet, jag menar med att nu har Forrest Gump lite fler dalar. Och jag minns, än den här. Men den, den här kändes som att det här är en film som egentligen bara ska få en, en att må bra. Det var inte så mycket jobbigt och jag brukar ha svårt för sådana grejer. Jag vill ju, som vi vet sen tidigare, jag gillar ju när det går lite mörkt åt helvete för saker när det finns
0: eh, brister och grå skalor.
1: Den här filmen kanske inte har så mycket av
0: det. Nej, men det här, alltså, jag tänker att, nu hoppar jag in rakt in i filmen, men hela hans situation är så pass mörkt du behöver inte lägga på ännu mer mörker. Du menar Driss? Nej, jag menar Vad då? han har väl världens bästa liv
1: förutom att han blir tvungen att bli runtkörd i en stol? Var...
0: Ja, men, alltså... Nej, jag skojar. Ah. <laughs> <laughs> jag men,
1: eh, vi kan ju dyka in i den rakt in. Jag skulle bara, vi drar en liten premiss för den som nu förmodligen inte har sett den. Jag kan bara säga att om du inte har sett den här ser den. För att, eh, och det är verkligen så här, tycker jag nu att det är lite jobbigt och tråkigt under corona. Det är en film som definitivt kommer få dig att må bättre. Det är en väldigt bra som film att injicera lite glädjerus i och, och ta upp en nivå. Om du känner att allting är lite två plus ja, då kommer filmen minst bli upp till 3 plus. Men det handlar ju då om eh, Philip som är en eller det handlar egentligen om Driss som är då en eh, man i eh, Paris förorter som då dyker upp på en arbetsintervju för att han egentligen bara vill ha en stämpel så att han ska kunna få ut Försäkrings eller vad säger, bidragspeng att han är ute och söker jobb. Jobbet han just i det här fallet då, rökar söka är då som en personlig assistent åt en förmögen man som är då förlamad från nacken ner. Och då får vi så se väldigt stereotypt hur alla som kommer hit och söker jobbet är vita, de har gått utbildningar för att vara just sådana här skötare, de är kantiga, de är tråkiga. Och så kommer då Ortens egen riddare Driss in och Filip eh, får se en helt annan sida av då en sån här skötare. Han är ju inte en, rik en riktig skötare. Så att Filip eh, då ger honom det här jobbet då som han egentligen inte har sökt. Och där får vi då se hur de här två männen lär sig om varandras världar helt enkelt.
0: Det är så svenskt att så jo men det är egentligen ovänta vänskap. De skulle bli kompisar. Ja, vi döper en exakt det som det är. Ingen touch alls i döp, alltså hur de döpte filmen. Superrasistisk också. Så här. Men
1: det är en, en vit privilegierad man och en svart fördelskille. De skulle ju aldrig kunna ha någonting
0: gemensamt. <laughs> men det, eh, nej men, då, alltså, jag kan tänka mig, för de säger ju aldrig det benefits med det här jobbet. Men jag kan tänka mig att man får schysst med deg att jobba här. Och sen ser vi hans rum som också indikerar på det.
1: Mm -hmm. Ja, han bor ju i princip ett slott typ. Mm
0: otroligt, eh, vet inte, filmmässigt fin scen I, när de åker i bilen. För jag tänkte på det hur de filmar dem.
1: Du pratar om inledningen.
0: Ja och för sen kommer scenen i, återigen i filmen. Mm. Alltså du vet vad jag lamporna, jag tycker att det är så otroligt vackra färger.
1: Mm. Ja, det här är verkligen fransk film när fransk film gör det som också USA är bra på att de, då får det att se dyrt ut och filmiskt ut. Jag tycker vi i Sverige, vi är väldigt dåliga. Vi, vi är väldigt duktiga på att få saker att se reklamigt ut. Vi är väldigt duktiga på reklamfilmsfoto. Men jag tycker Frankrike, där de är väldigt duktiga på att göra cinematiskt foto. Alltså det känns väldigt, som du säger, filmiskt. Och det tycker jag även
0: den här filmen har. Ja, för det känns ju inte... Det är en gång som jag ser en greenscreen screen i tror jag. Jag tänkte, Nej, det. Jag två. det är en gång när någon, någon, kör, någon flyger. Är det verkligen en green screen? Jag är nästan säker på det, för det är så otroligt fejkigt en, en scen. ja
1: Exakt det jag tänkte på också, men jag, jag känner bara att det, det, var, det är så dumt. Varför skulle du säga, jag tror bara att det är en konstig alltså, från den GoPro eller vad det är vi ser, ser där. Jag tror bara att det ser väldigt märkligt ut, för det känns så väldigt konstigt när de har så mycket riktiga autentiska flygscener. Varför behövde de just den vinkeln och varför skulle just den vara fejkad? Det känns jättemärkligt.
0: Men jag håller med
1: dig, det ser mm. jättegreenscreenet
0: ut. För det är ingenting speciellt som händer då. Det är ju bara att han tittar och, och drissar typ. Ja. <laughs> så är så ja. ja. Vad tror du med den? Jag tror bara det är
1: en sån här klassisk att solen lyser på honom på ett visst sätt som får det att se mm. dåligt ljusat ut och då ser bakgrunden väldigt greenscreen ut.
0: Exakt. Men just hur de filmar det där jag kan väl lite negativt i det. För man ser ju att han håller i själv, i kanske i numering också. Mm. Men den bryter de ju något sorts vägg när vi får se vad de filmar.
1: Jag hade kanske haft mycket problem med det. Men jag satte mig ner och såg den här filmen. Och var verkligen redo på det som jag trodde att jag. Jag skulle jag tänkte såhär, men jag vet precis att jag kommer få den här filmen. Den kommer vara lite glättig och glad, men den kommer aldrig liksom nå, nå de här topparna som jag vet att många andra tycker. Jag vet ju jättemånga som håller den här som. En av deras favoritfilmer och en av de bästa filmerna som har gjorts. Mormor 85, Lisa 14, vem det nu än är. Det känns som att alla som ser den här filmen, den, den manipulerar alla. Och därför så var jag rädd för att men det här kommer vara en film som jag kommer typ tycka att så här. Men jag ser igenom det här, jag tycker att det här är för glättigt. Men jag måste säga det, jag bölade som, ett, som en bebis till den här.
0: Och den är otrolig.
1: Ja, det är helt jävla sjukt. Och musiken i den här.
0: Ja, det, alltså det, för de använder det skor två gånger bara väl.
1: Ja, det är inte så många gånger. Men när det väl kommer?
0: Ja, det är ju fem av fem.
1: Ja, det är helt sjukt. Och jag jag sa det när till min kära flickvän när, när eftertexten rullade. För hon satt i en fåtölj framför mig. Och jag satt i soffan bakom. Mm. Och jag kan inte minnas en film. Jag kan i alla fall inte minnas en filmtitt jag haft som fått mig att... Jag gråter så att när jag ska börja prata... Hur det så här? Utan att göra mig. Alltså jag var så himla tagen. Och när, när han bara går därifrån honom i slutet. Och man vet vad det är för situation. Och när hon eh, hans då kärleksintresse dyker upp. Det var jag verkligen så här. Det <laughs> har manipulerat sönder mig. när har bara slagit ner mig. Och jag ligger här på botten. Och jag bara ger mig allt. Alltså, jag, jag är helt, det här är en av de bästa filmerna tycker jag. Alltså på att jag aldrig fått en sån här känsloframkallning. Jag, jag brukar känna sånt här kanske ibland när det blir sorgligt eller att jag blir mindfuckad eller känner en slags misär. Men det här är den film som jag, som jag kan minnas rakt upp och ner som verkligen har fått mig att gråta som en bebis av glädje. Jag blir så berörd i en positiv riktning.
0: Jag håller med. Jag kommer inte kunna toppa det där nu känner jag. För jag pratar om något annat då. <laughs> eh, nej, men jag tycker att båda två karaktärerna är så otroligt klockrena. Men framförallt så Driss. För tydligen, det här är ju baserat på sig mm. Eller inspirerat. Jag vet inte vad skillnaden är exakt. Men eh, som jag vet inte hur liten är den verkliga. Men de, de bytte ju för det enkla var det en person Med, eh, från eh, Algeriet. Men de bytte hon till Driss från Senegal. För att de gillade honom så mycket i en film de har gjort tidigare med honom. Den skådespelaren. Jaha. Vilket är chef Fair enough, liksom. Och Det är det de har gjort så fint. För i den första scenen när han går runt så nervöst. Först som man får Det är för att visa hur rörlig han är kontra Philip. Som är helt orörlig alls. För att visa att det här kan är full av energi. Och det är den bilden man får i hela filmen. Att de är verkligen motsatser där. Mm. Ja, men de är som ett perfekt kärlekspar igen. De kompletterar varandra helt perfekt. Ja, och de kan driva med sig själva kontra den andra.
1: Ja, när Philip sitter på... Det här kaféet och den här personen som är spokesperson för, deras, för hans företag eller vad det nu än är. När han kommer att säga att du måste sluta med det här nu. Han, du måste göra dig av med den här assistenten du har. Han är ju, han är ju helt empatilös. och säger han det. Exakt. Han håller inte på att prata med mig som att jag är någon slags i, alltså invalid. som inte alltså, Många pratar med mig som att jag är förlamad i hjärnan precis som i min kropp. Men jag är ju bara fysiskt begränsad. Han... Tvärtom, han gör narr av min situation och respekterar. Han, han behandlar mig som en polare. Han ser inte offret. Han ser personen. Mm. Och det är precis därför då
0: allt det funkar så bra. Jag, jag, blir, jag blir bara lycklig i kroppen nu. Mm. När, jag, när jag tänker på den här filmen. Han får all, hela henne, hans personal också bli glada. Oh. Han får, Åh, ska inte du ha trädgårdsmästaren? Han är... ja. Har du fått smaka på en gurka?
1: Så jävla bra scen i i köket där, där han börjar. Och det är så som du, lite som jag kan inte komma på något bra exempel, men det finns ett klockrent exempel på någon film så här, där det kommer in en person som är helt, helt annorlunda mot alla i den här, det här is liksom deras isslott. Och sen han bara tinar upp hela den här familjen. Hans arbetare, hans dotter, honom. Alla blir, de, de blir mänskliga igen, och det är han som är
0: anledningen till det. Men Exakt. Och vissa har bara den karisma att de kan säga saker och komma undan med det. Jag, kom <går> jag pluggade hade en kille från Falun. Han kunde inte kalla folk, kalla folk för horor och det lät som han sa ja, min bästa kompis till honom. <går> alltså det är så här det, det lät inte ont. Mm. Och jag tänker också på den här scenen i How I Met Your Mother. för vi ser en tjej som tydligen ska ha jättesnygg kropp. Hon har jättestor jacka på sig. Så Ted och barnen vill, vill se hennes kropp. Men de känner att de kan inte fråga benet ta av sig jackan. Utan det låter att de är ute efter någonting. Det enda personen som kan göra det är Marshall. För han kan på något sätt bara säga så här. Men varför har på Det är jättevarmt ja. Och sen så låter det naturligt. Men om de hade frågat så är det inte så. Och Driss har ju den skärmen. Att han, som du säger, han värmer upp det i isvaket. Ja, som scenen
1: när han vill, vill bada med hon assistenten. Ja. Att... En mindre skärmig person hade ju, det hade ju varit låtit som han är extremt obehaglig och creepy och riktig case för MeToo. Mm. Men ändå så gör han det så skärmigt att är det, det är han också som står där med dumstruten. Det blir en otroligt varm och fin scen men han lika gärna kunde vara väldigt obehaglig. Men det
0: som jag tycker också sätter pricken över i varför det här inte blir för cheesy det är hans relation till dottern. Att man, man behöver inte se så mycket av det. Han blir irriterad på henne. Hon, hon inser i fall att hon kan få hjälp på honom. Och han, till slut så hjälper han dottern. Men vi får inte se någon så här uh, pejhäls Förutom att han, uh, moppen kommer att ge uh, kursanger. Men alltså, den amerikanska versionen kan jag garantera. Hade gjort att hon kom så här. Åh men oh, det, är så, det är den bästa som har hänt det här. Så måste man se så här, du vet, att de kramar varandra och blir bästa kompisar. Den här filmen har inte det. Och det är det som jag tycker är så himla bra för den behöver
1: inte det. Det som du säger, de, den blir aldrig klyschig för att vi får bara se här beter sig alla som människor. De beter sig inte som filmkaraktärer med en tydlig uppbyggnad att karaktärerna måste bonda utan Driss och dottern, de är ju som nästan storbror och lilla syster direkt. Vi behöver ingen uppbyggnad till det utan de, han är på sitt sätt i sitt territorium, hon kommer in och inkräktar. Det första de egentligen har med honom att göra förutom på balkongen där. Hon kommer ju bara in och börjar gorma på honom. Och han typ bara, vad fan gör du här inne? Typ ut! Mm. Och det, det är så skönt istället för att man hade gjort det mer som att han... Ja, hej, har du, har du problem? Vill ha hjälp med någonting? Då hade vi verkligen sagt, sluta nu. Jag gillar att han säger vad han tänker, där och då. Han bara, han bara kör helt enkelt. Och det behövs ingen uppvärmning för någonting. Medan Filipp, han kommer ju från en värld där det ska vara... Man, man sitter och har som när han fyller år och alla ska sitta så här uppradat fint och lyssna på musiken och sen kommer Dris in och bara säger nej men, äh, men skärp det. nu har vi lyssnat på din skitmusik nu är du på Earth, Wind and Fire och, sen, och då blir liksom festen levande det är ett tydligt exempel på vilka
0: världar det här är och vad Dris gör med världen han får ju inte få mötas mm. det är ju också perfekt att, att han börjar måla sen att han lyckas sälja hans tavla ja, ja men det är oh, ja, och den Nej, fan vad bra du det är, det är kul att, att Philips är. Men att, här, att han också befattas så här: men ta inte livet så jävla seriöst. Mm. Allt ifrån att de bettar med poliserna till att. hade det händer så här. Ja, men, vi tar det som det kommer. Dris får alla inse att. Men, som jag pratar mycket om det här med att jag tänker skämta om allt det olika också. Som typ när hon i stort sett vill ta livet av sig. Och hans, <skratt> han blir behålla henne för att ta tar det här typ fast är alltså, för hård mage medicin. Ja han typ bara så här, du tog Alvedon också?" och nej." <laughs> så säger
1: det bara, då ska menar att du kommer skita i, du kommer att ha dålig mage nu kommande tiden framöver." Vi ja. det är så jävla snyggt att vi går aldrig till att hon hon, hon, det är samma sak, Hon har aldrig tänkt att ta självmord. Hon är ju bara en spoiled brat som så här. Åh, det är så här man ju får ta självmord. Man tar många smärtstillande tabletter, tror hon. Att bara droppa på hjälp för att få uppmärksamhet. Mm. Och han bara kommer in och honar, och bara chef den jävla
0: brat. Jag bara vet vad du har gjort. Du har gjort så här och så här. Och så garderar bara ännu mer åt den. Ja. Och sen antar de att de får en bättre relation efter det också. För då behöver hon uppskatta honom mer. Är, ja. Men vi behöver inte se det. Det är ju så skönt.
1: Mm. Nej men se, alltså scenerna i sig är så himla så här, övertydliga, men humor är alltid spot on i alla. Sen okej, okay, den spelar falsk då och då kan jag tycka att ibland blir Driss för mycket. Nu har jag inga konkreta exempel, men det var några scener där jag tänkte så här. okej okay, här borde ni ha stoppat, ni borde avsluta scenen där. För de drar det lite för långt, det blir lite så här SNL-humor ibland tycker jag att det blir, man drar skämtet några varför för mycket. Men det är max ett par gånger. Så det, och jag minns dem inte. Alltså det påverkar inte min helhetsbild då. Men jag tycker att de har 99% av humorn och all den här alla de här slagen i bältet skämten som de gör i den här filmen är verkligen spot
0: on. Ja, verkligen. Det här, det här är ju också en svår film jag att prata om. För mm. det, det är så mycket bra med den. Ja, nej men verkligen. Jag, jag, satt ju,
1: jag vet inte varför, jag minns det som att det skulle komma en större vändning med när han flyttar tillbaka och jobba, alltså hjälper familjen. Att det skulle bli ännu jobbigare där. Men det är egentligen bara att han gör det för att han... Man, där får man ytterligare ett bevis på vilken fin människa han är. Jag trodde att det skulle vara någonting med att det kom fram att han hade stulit ägget och då kickar Filipp honom. Och sen förstår Filipp typ hur mycket han behöver honom. Och då tar han tillbaka honom ändå. Och, de, och han förstår själv att han har gjort fel. Men inte ens det kommer ju. Utan det, det är bara att ägget har ju kommit på vilovägar och, och han måste ha tid med att fixa tillbaka det. Så det blir bara en extra fin grädde på den här tårtan.
0: Det hade ju hänt garanterat i den amerikanska versionen. Att man hade kickat honom. För då måste man ju ha lite drama.
1: Ja, men precis. Och jag är så glad att den, den vändningen aldrig kommer. Det bara stiger och stiger och stiger och härligt och härligt. Och ibland så blir det en liten mini-vurpa. Men vurpan är inte så stor att vi känner att vi kommer ur det här. Utan vi mår bara bra, bra, bra. Det är fint. Och de gånger när det blir jobbigt då blir det jobbigt för att vi är så berörda. Inte för att vi blir arga eller alltså ledsna lä blir Utan det är mer att vi... Tycker att saker är fint
0: lässet. Nej men alltså för ni förstår det. Att han måste tillbaka till sin familj. Och prata med dem. Mm. unga med dem. Och att du kan inte bara ta hand om en invalid person. Hela ditt liv. Mm. Så Filipp. Känner ju så här att. Jag vill ha kvar dig. Men jag vill ditt bästa. Ja. Och sen så märker man att. Fast vi hade ju fan bra. När vi var tillsammans ändå. Mm. Ja men det är. Det, det är ju en kärlekshistoria in disguise.
1: Och sen finns det dels. H vad säger man, deras kärlekshistoria där de behöver den kärleken i och med att ingen av dem är homosexuella så kan de inte få den sexuella kärleken av varandra utan då söker sig Driss till då ja, hon, jag minns inte vad hon heter bara därför, men hans sekreterare som också, deras relation är briljant, hur han hela tiden raggar på henne och att hon är skön och flörtig tillbaka och driver med honom och så är det jättebra skämt i slutet att det visar sig att hon hela tiden har varit lesbisk perfekt <laughs> Och sen så att hon de driver det ytterligare en gång med att här, men vi är öppen för en trekant en gång. Och han bara, ja absolut, eh, inte nu. Men eh, jag ringer och sen så bara, äh, jag det igen. Att hon verkligen, hon, han är en skämtare, han är lustig kurren. Men hon är ännu mer witty och smart än vad han är. Och därför tycker jag också att Synan fan jag hade verkligen velat se dem bli tillsammans. För de har verkligen passat som par. Men åter till deras kärlek. Att de har ju en så fin och som du säger att de, vi är så lyckliga med varandra Philip och Dris. Men Philip får så, då, sin, sitt kvinnliga kärleksintresse till slut också.
0: Ja det är också bra. Det är Dris som tvingar honom hela tiden. Ja, och det är så jävla bra.
1: Och just det här med att när, när han bara vill ha med, vad heter hon? Varför vill jag säga Ursula? Det heter hon väl inte. Eh, Yvonne heter hon va?
0: Ja, vad gjorde jag?
1: När, ja, Det är också en av filmens och det är också filmen allt är så bra. Det finns ingenting som tycker så att det här är okej eller det här är halvbra. De, de gör verkligen maximalt tycker jag med alla grejer i filmen. Det här med ja, Dris och Ivons relation med hur hon är i början, och sen när de ska säga hejdå till varandra, då börjar jag också som ett barn. När de ja, men står där i hallen och de vet inte riktigt så. Här, vi har ju egentligen aldrig riktigt varit fysiska med varandra och så blir det så här. Mm. Okej okay, en liten skisst och så skisst om varandra på på kinden, men de förstår hur mycket
0: den här mannen har gjort för dem. Mm. Men det är det som är så här att alla är så avslappnade där. Det är inget alltså, Hela filmen är förstört av någon som blir sur på honom. Jag för att sabotera typ. Ja men all, alla är väl så här. Kul att här kille som får saker gjorda. Så de skäller ut de grannen som parkerar utanför. De säger that's how it is. Ja, att
1: det inte kommer de så här. Men det är problematiskt. Han är ju han fysiskt misshandlar den här personen och så får de att han sitter i häktet en natt typ att det är, alltså de inne i Philips närmsta krets att det finns en skar karaktär typ där eller serväs i Robin Hood att det är någon som hela tiden är på lur så här och ska försöka sätta dit honom. Det är så skönt att vi slipper det. Det är någon som kommer in, värmer upp där i hemmet och alla de här människorna och sen så Flyttar han därifrån när han har gjort sitt jobb till slut och allting bara. Och hur han är med sin brorsa där och hjälper honom och som du säger: det här med dotterns killen när han har kallat henne för Hora. Att han dyker upp där. Han, 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 är, bara, han är ju verkligen den här superkillen. Och det är, det är så kul att se hur de porträtterar det så jäkla bra.
0: Jag älskar hans mamma. Eller vad blev det? fostermamma till och med? Mm. Alltså hur man verkligen ser att hon bara tagit sin roll att ta hand om de här. Hur många de här sex barnen? Mm. hon kriget jobbet hon kom hem och faktiskt se hur det är fatt fattig familj hur förhållandet är där de bor jättetrångt de äldsta få ta hand om de yngsta tills mamma kommer hem mm. och det blir ju också en fin payoff när de bara tysta och tar över kassen och går med henne ja tycker jag. ja men jättebra förhållande och just det
1: att det här med att han har varit borta i sex månader och så dyker han upp och han kikar det är också egentligen så är det en ganska så här, för skriven coincidence att han får jobbet just typ så dagen efter eller strax efter hon har kickat ut honom. Men det gör ingenting i den här filmen. Nej. För det är inte det det handlar om att han ska struggla och hitta utan det råkar vara just den här tajmingen och i och med att det är inte så att han har gått ut och sökt ett jobb där han ska kunna få bo hos den här Philip och det räddar honom från hans situation utan han vill ju inte ens ha jobbet. Nej, jobbet exakt. blir ju bara en slump och i den slumpen råkar han bli utkickad. Och så steppar han upp, tar det här ansvaret och... Väcker den här typ deprimerade mannen till liv.
0: Ja. Jag fick tänka vad, vad mer som finns i den här filmen. Jag älskar den här, här rakar honom. Ja. <laughs> Men det, alltså, jag, det är tur att den här filmen är så lättsam. För jag, jag har ju typ en panik. Att bli fastbunden och levande på grad och sådär. Mm. Och den här känslan har att han inte han, han kan styra någonting. Om någon vill så kan jag göra vad han vill med honom. Mm. Det måste vara så jävla svårt att... att Kun kunna hantera den känslan. Mm. Och det är de också jättebra i filmen när han får sina
1: panikattacker på natten. Ah. Och så jäkla snyggt port porträtterat med hur Driss hanterar det som en människa mm. versus hur Driss ersättare sen hanterar det och kommer in. Men vad vad han gör? Han tar bara mer av ut va? Ja han, han säger att jag behöver luft. Jag behöver luft. Ja ah, men nice. Vi drar ut i natten och bara... Mm. Så här, vad, vad gör jag om jag vill dra ut och jag känner att jag inte får luft? Ja ah, men då tar vi oss ut där det finns luft i liksom, nattlivet och i mm. bara är med varann och har det mysigt. Men den andra snubben är bara så här, vill du ha en tablett? Eller eh, vad vill du? Och, bara, och Han är bara den här byråkratiska arbeten. Det finns ingen
0: människa alls där bakom. Det ser mig ju på dem, alla, alla är nervösa. Mm. Medan Driss skiter hit. ja Eller, eller nej, det jag är inte heller. Men, men han är mer, varför ska jag vara nervös?
1: Ja, men precis. Han, han har inte ett filter i att han lägger inte upp alla alternativ för så här vad, vad kan jag, hur, hur ska jag säga det här? Eh, det här det, det, det. Han tänker inte igenom utan han är ju bara sig själv. Han mm. tänker, jag tänker det här. Ja men då säger jag det i den här situationen. Och ibland så faller det illa ut men uppenbarligen så är ju det någonting som hela Philips hem har törstat efter. Någon som inte lägger på det här filtet. De vill ha bara den här värmen och människan direkt. Och det blir kul när han, när han söker jobb sen
0: på man du är för något ställe. Någon leverans. Ja. För ett När han, när han har faktiskt lärt sig saker. Ja Om ja, det är så liketalande med de smälta klockorna. Ja, det är därför den här slogan. För, för, för övrigt, fan, vi
1: älskar Vivaldis årstiden. Ja, och det är ju också så här: de spelar upp några av de största klassiska stycken där. Mm. Och sen så är det, jag vet inte om det, om det är för att jag är uppvuxen med Earth, Wind and Fire. Det är en av min första favoritartister. Men när det är mer bara så här. Yeah, du går åt den här genren Och tar du bästa från den här eran Och så liksom får de skola varandra exact. Att det blir att de, de möts I två helt olika världar Och sen så när vi merchar det här Så de verkligen bildar varandra Jag älskar att dansa Jag hade också velat dansa så Det var jag också jätteförvånad över Det är då i filmen förutom slutet När jag började som mest Det är när han dansar på golvet Och alla andra kommer in och dansar
0: men, men det är också så här åt en amerikansk grej Du hade zoomat in på Filip För att se hur besviken var att inte, att inte han kan dansa Ja men det hade ju varit Att han satt där ledsen med att alla danser Känner sig ensam Det hade ju varit en som grej Men alltså, nu fick man bara se lite liv Och man fick se lag och så gick det över Ja och det är så fint när När de andra, hans
1: personal som blivit hans familj Hur, hur de reagerar på allt det här Att det här är det här är ingen födelsedag som någon annan. Och att han, han langar upp, de sitter liksom och, och röker inne där. Att ingenting är som det har varit tidigare. Han kommer där och bara, ursäkta, men jag tror jag ska sitta där. Och han är bara, nej jag tror inte. Jo, jag tror jag ska sitta
0: där. Och han kommer in, han bara, bara ger liv i luckan. Och man märker att det är så bra för alla. Ja, och när de börjar skratta och att de, att de sjunger tyska på operan. Ja. Och, och det är också så här fint att Filipp inte kan hålla sig själv heller. Ja, att han bara... Han är helt seriöst och han är ett träd och sjunger sådär. Och det är på tyska. <laughs> Men också nu med och så köper han av tavlan. Men det är kul att Filip kan driva med Driss också. Ja, det är, för utan det hade det inte funkat alls. Nej.
1: Utan det att han får igång den där ådran hos honom att Driss och det är en gång han faktiskt kliver över gränsen och sitter och asgarvar åt att han är hans situation och säger det rakt ut till honom att skulle jag vara i din situation skulle jag ta livet av mig. Men det är också en del av det som varför Filipp gillar honom. Ja. För att ja, men det, spelar, det spelar ingen roll. För Driss är bara ärlig. Han vill inte såra Filipp. Han är bara 100 procent ärlig. Och det är det som funkar. Och det som du säger med eh, när Filipp börjar spela på det tillbaka. Och börjar håna honom. Det är också så jäkla bra. För det är det som krävs. Det går inte att det är en som bara skämtar på den andras bekostnad. För då är det ju bara mobbning. När båda gör det till varandra. Då kan det bli en sån fin skärgång.
0: Ja verkligen. Har, har du någon kritik till den här filmen?
1: Nej men det var väl det då. Att jag tycker att ibland så. 99 faller 10. Då, då, då faller skämten väl ut. Men det var några gånger där. Jag tyckte att. De spelar lite falskt ibland.
0: Men om vi tar ett exempel. Typ när han ber om platser. Hon ställer sig upp. Och märker att hon inte har en stol. Tycker du att det är ett bra skämt. Eller ett dåligt skämt. Men då Vilket. Han ber alla att flytta en, en plats utåt. Ja. Och hon längst ut. Hon skulle hon sitta längst ut. Ja. Hon hoppar ju ut och märker hon att hon inte har något stol att sitta på längre. Ja. Är det ett bra skämt, tycker du eller faller det platt?
1: Jag minns, alltså jag minns inte ens det skämtet, så jag vet jag, vet, eller jag, minns, jag minns att det hände när du berättade, men jag minns inte om jag tyckte att det var bra eller dåligt.
0: Nej för Det, det var kul att höra. Nu vill jag inte sätta dig på potten att, att vad du ska ta, men det var kul att höra om du hade något sånt.
1: Nej, det är det jag inte kommer ihåg, men det var, jag märkte det tidigt i den här att. Jag kommer inte sitta och försöka leta i grejer som jag tycker kanske borde gjorts på ett annat sätt. Utan jag var väldigt... Jag var bara öppen för den här ryden tidigt och jag tycker aldrig att riden slutar vara bra. Utan tvärtom, jag tycker att den är helt fantastisk. Den fortsätter vara fantastisk. Den blir ännu mer fantastisk. Och jag bölar. Och så är den fortfarande fantastisk. Och jag skrattar och jag bölar. Och jag skrattar och det fortsätter bara. Hur slutar filmen? Jag kommer inte ihåg sista scenen. Det är ju att han... Eh, Kom, kör honom till restaurangen där Just det. lämnar honom, Just det. han ger honom guldägg eller stenägget och sen så går han ut på gatan och går mm. och så kommer hon Perfekt ja, Det är ju sådana scener genom hela den här filmen en br briljant scen är ju också att när han ska träffa sin brevväxlar tjej första gången då vill han ju ha med Yvonne, han vill inte ha med Philip, eller han vill inte ha med Driss för att han är, det är också en jättebra grej att Driss stora mun är inte alltid till till hans fördel att i en sån situation när han ska träffa den här nya tjejen ja, då kanske inte Driss ska vara med för Driss kan potentiellt sabba det. Han, han, han är inte så säker på Driss där än. Och då åker han själv med Yvonne. Men då förstår han ju det att det är just att nu behöver jag Driss för nu håller mitt självförtroende, det elixieret håller på att rinna ur. Jag behöver mer självförtroende boost av honom. Och då ringer han ju till honom, eller han går därifrån och ringer honom för att han förstår att helvete, Yvonne funkar inte här. Jag behövde Driss för att ta mig igenom det här.
0: Ja, exakt. Men han, han har ju inte själv från max, han byter ut bilden också. Mm. Men det är också kul, för det, det är också en sån här grej. Det gör ju alla idag. Alla
1: tar ju den bästa bilden av sig själv. Om någon tycker att den har fula ben. Ja, men då tar den mer fula ben på sin profilbild vad det är nu, om det är på Facebook eller så tycker den att den är ful från höger sida, och gör en samma sak han gör ju bara en liknande grej hans grej kanske blir en större reveal sen när de väl ses
0: ja, men han, exakt, men han, ja, med. men han är ju rädd för att förlora det han har mm. han, men han, han vill ju hellre leva med fantasin att det kan hända än att riskera att det kanske inte alls blir någonting mer mm. När det klassiska du vet but we are friends, I don't to ruin what we have Hmm. Kärleksdramat. Verkligen. Allt när det händer känns allt som att tjejerna så det är Kina som säger seriöst. Men killarna säger det mer på duschit sätt. <laughs> Oseriöst. ja. Uh -huh. i filmer. Usch, Vissa säger det på seriöst sätt. Nej, vi, nej ingen kärna, Viktor. grej som jag tänkte på. Jag, jag ser många likheter med Imbrosia här. Berätta
1: gärna. Dels tänkte jag med musiken mycket. Att jag tyckte det fanns många likheter, och då blev det mycket likhet i stämningen. Och sen att det är, en, det är en svart komedi. Att den har mycket deppigt i den här humor som finns. Men just det här med hur de är i sitt förhållande. Att, vad heter de? Ken och Ray, vad heter de? Ja. Min brors, vill jag säga. Men Donald Gleason och Colin Farrells karaktärer. Att ja, där är Dris Colin Farrells karaktär han öppnar ju bara käften och säger vad han tycker. Han är ju 100 ärlig och bara i den nyfikna karaktären. Och sen så har du den kulturella och den mer fadliga intellektuella personen då i Philip och Ken. Och samma sak som i InBruge, att deras dynamik, hur den ena är på ett visst sätt och den andra är på det andra sättet, när de möts så blir det så en himla rolig kontrast. Som när de är i den här kyrkan eller vad det är och de ser skärsälden. Och P. som Driss ifrågasätter konsten ifrågasätter... Ray skärsälstavlan i brusch. Och det blir mm. såna roliga grejer med att den ena säger, men vad fan? Fattar du inte liksom storheten med det här? Och den andra bara säger,
0: men vad Det är väl inget speciellt med det här!
1: Och det är just tänkt på att det, det, ibland blir det sån känsla och det är verkligen ride-up, right my alley. Jag kan hålla med. Har du, har du någonting mer du vill prata om? Nej, det är jag, jag tycker inte att den här filmen är så bred. Det är mycket av samma rakt igenom, men det är mycket av samma som de gör är, jag kan inte önska mig mer. Så jag tycker inte det finns så mycket att vi tar den hela delen och skär ut eller vi tar den hela delen och skär ut. Det är mest prat om det här tricket de egentligen gör genom hela filmen och det spelar mig rakt, ja men
0: rakt, bara skjuter mig mitt
1: i prickhjärtat.
0: Jag håller med. Det är, det är inte så lång relation som vi får se Det är ganska kort egentligen. Mm. Men det är en
1: underbar relation. Nej, verkligen. Och jag älskar det här med att tänka om den här filmen till exempel hade gjorts nu. Vi ska inte gå in och bli drogpolitiska här, men jag tycker att det är så skönt att se det här med att Ja men Driss, han är en gräsrökare och att men de har en annan relation till cannabis uppenbart i Frankrike än vad vi har i Sverige till exempel. För då hade vi garanterat bytt ut det mot en Sig. Men det här med att de, de behöver inte hålla på med att säga, men han knarkar ju! Och så har du fått eh, Philip och börja knarka. Att man förstår bara att det här är någonting som får Dris att må bra. Eller det är liksom en, en grej som, som take off steam för honom. Och sen så får han då Filippo göra det här. Att han går lite ut, alltså precis som de gör när de ut och kör fort. Han plockar honom liksom mot lagens gränser och det får Filippo må bra. Känna sig levande. Och jag älskar just den grejen med att de låter det vara oproblematiskt. Jag hade inte orkat eller Det hade sabbat mycket av filmen om det skulle bli som pris med mycket av det andra med att de hade problematiserat den grejen. De låter bara den passera här och det känns så skönt franskt. Det blir ingen liksom moralpolisgrej i filmen att så här. okej, okay, dris är en knarkare, men filmen eh, tycker inte att det är bra med knark. Den, den lämnar det helt okommenterat, utan vår karaktär gör det. Han drar
0: in den andra karaktären och gör det. Och så är det i våran film. Verkligen. Det enda negativa är jag kan tänka mig att folk, att kritiker sig om den här filmen är att den är, den är för enkel. Att mm. det, det finns ingen komplicerad handling, det finns inga twister, det finns inga spännande, det finns inga här att de, åh, de bygger upp den här rent eh, alltså historiemässigt. Mm. Alltså, det är inte så svårt att skriva en sån här bok, tänker jag. Det här känns som en poplåt. I det sättet. Men det är ju ah, poplåt, jag har inte med om poplåt, men du förstår jag vad jag menar. Alltså, den försöker ingenting mer än att få en att må bra. Precis och det kan jag tycka att
1: absolut som en poplåt så skulle den här lätt gå att tjata ut. Men jag tycker det här blir liksom en, det är, inte, det är verkligen inte en sommarplåga men skalet skulle kunna vara en sommarplåga. Men de utför det på samma sätt som du utför en fantastisk låt. Och det tycker jag är perfekt att du kanske har popprefrängen i det hela, och det är en väldigt poppig låt, Men du gör någonting otroligt mycket mer av det. Som till exempel vi pratade förra veckan om The Departed. Jag tycker att den, är, den, den går i ganska. den går i grejer som har gjorts tidigare. Men i och med att Scorsese är en mästare på regi, och han kastar de här karaktärerna av det, så gör han någonting som kanske hade kunnat vara mer average, men han gör det till någonting mästligt. Samma sak tycker jag här. De har ett ganska grund och enkelt skal egentligen, och det kanske är den här remaken med Kevin Hart och Brand Cranston, den kanske är ett bevis på det, att ja, de kanske har samma story och det. men när du gör en medi med liksom mediokra eh, skapare så blir det en medioker film, men här vet ju de uppenbarligen hur de ska nå femmafemnivånligt mig på alla de här egentligen ganska basic tropen.
0: Jo, en sak att det inte funkar tycker jag är att jag vill inte ha karaktär, jag känner igen i de rollerna. Jag vill att det ska vara två personer jag inte vet vilka det är, för då känns det mer verklighetstrogigt. Ja, Sen alltså kanske inte är så för alla som bor i Frankrike- som kanske känner igen alla. Men för mig är det verkligen- om jag hade sett Kevin Hart och Cranston- så jag tänkt, vad fan är det här för trams? Ja, nej, men jag håller verkligen med. Och det är synd
1: för att den- och det vet man ju nu när den här blev en sån enorm succé. Då vet man ju att den andra filmen var ju bara- det var en easy cash grab. De fick säkert en schysst budget. Kevin Hart och Brian Cranston fick skitbra betalt- och de tänkte att originalet är, den är så lätt att göra- att vi kommer lätt kunna göra den här en amerikansk tappning Och så blev den en megaflopp Tack det, och lov, jag är så jävla glad att den misslyckades Blev det är en, me en megaflopp? Jag vet inte om den blev en megaflopp, jag antar att det blev det finansiellt För jag, jag känner inte, jag har inte sett den någonstans Jag, och det kanske är okej okay. Jag vet inte om den blev en megaflopp Men jag vet ingen som har sett den, jag
0: har inte läst någonting om den Jag tror inte ens, jag vet inte, jag, jag, jag har aldrig hört ett ord om den Intressant att den är, den är två timmar och sex minuter Originalet i en timme och 52 minuter. Så de har ändå gjort det lite längre. Ja, de har väl lagt på någonting som de tycker. Kevin
1: Hart kom med att, ja jag tycker det här är skitkul. Och sen blev det, som med mycket amerikansk humor
0: idag. Väldigt cringe. Va fan, Kevin Hart. Jag tycker tycka att han är jätterolig, men han inte passar i den rollen tycker jag. Innan jag sätter vill jag lägga till. Nej, nej. Alltså, nej. Abs
1: absolut inte. Det, och det känns för mig, på tal om, alltså, det, för mig känns det superrasistiskt. <laughs> ja men precis Bara för att han är svart <laughs> Men passar du i rollen det, Och det är egentligen det jag är helt ointresserad av Om en skådis Är lik original Det är samma sak som när de typ kastar, om de kastar Johnny Cash, alltså då Jackman Phoenix Jag bryr mig inte om han kanske inte är Superlik Johnny Cash rent utseendemässigt Jag är ute efter performance Alltså kvaliteten Är det här en person som kan göra rollen bra Samma sak som när de annonserade att Jacoby Phoenix skulle göra Joker, eller Heath Ledger skulle göra Joker. Allas reaktion är så här: va? Ska han vara Joker? Eller va? Och så, så här, men vänta nu. Vi är ute efter insatsen här. Vad han kan göra med rollen. Vi skiter i hur han ser ut. Medan det är så otroligt mycket ytlig fokus nu för tiden. Och det kräks jag på. Att kasta då en skådespelare. Okej, okay, men om du måste ha en, en, en svart skådespelare i den här rollen. För att det ska vara så likt. Men ta då en skådespelare som passar in på rollen. Det här kanske också är lite rasistiskt, men jag tänker på Idris Elba Ja, en yngre Idris Elba Tycker jag hade ja, lätt kunnat Men jag tycker jag håller med om att hans aura Hade lätt kunnat funka som Driss
0: nej ja, men det är ju också där, Kevin Hart är ganska liten Jag tror Dris skulle spela är ganska stor Ja Så, det, blir också så här, det, det är det som är mycket till Han är ganska skräckenjagare om man väl rytar till För att han är så stor Ja, vad fan ska Kevin Hart göra? Amen! <laughs> han med sin ljusa röst <laughs> I'm gonna bitch you up! Men vem, vem annars? Alltså jag tänker Mark Wahlberg han kan ju vara bara två men han är inte klockren. Och då menar du som Om, om någon skulle göra en remake vem skulle passa bäst som Dries? Nej men jag tycker en ung Edis Elba är Men tänker, jag vill ha någon som kan så här driva med folk men ändå vara hård. Ja där tycker jag Edis Elba är klockren.
1: I ja, det, jag, jag tror det också. Han, han är både rolig och kan driva med sig själv men han är också en extremt jagande personen vill vara det. Mm. han är mig ju rädd för när han ryter när ifrån. Absolut, jag tycker det är svårt med stor. För det är ju det. Många skådespelare är korta.
0: Mm.
1: Och det blir svårt för jag vill ju ha någon som är stor men samtidigt skulle kunna ha den där lilla aura när han vill det. Hm, Skitsvårt. Men det, världens lättaste är ju att kasta Philipp-rollen eh, på Stephen Hawking. <laughs> Så. Nej, vad är det Eddie Redmayne som spelar Steven Hawking. Han hade ju fått spela Philip.
0: Tänkte du säga det? Så jag förstör dig, sjämt nu, eller? hade annan. Eller var det därför du tänkte säga han? För att han har spelat Steven Hawking också? Nej, jag tänkte inte säga honom. Nej, okej. Okay. <laughs> okay,
1: jag, jag tänkte säga Dustin Hoffman, för att han som mm. spelar Philip är ju... Det är ju en kopia av Dustin Hoffman. De är ju helt sinnesskjut lika. Ja oh. Tänk, oh, <laughs> tänk om de typ hade... <laughs> Tänk om du har varit kastat som Driss, typ Adam Sandler. <laughs> <laughs> What <laughs> are you doing? <gör> och, och Nicolas Cage i rullsolen. Ja.
0: Ja fiffa. Men då hade de ju fattat att de bara drömde med ja, ja men verkligen. Yes.
1: Men ja, det känns som vi mest sitter här nu och bara
0: driver om det hela. Vad Ska vi glida in på betyg eller? Jag tycker det. Jag kan börja. Mm. Alltså, men som vi pratade om förra, alltså, det är svårt med betyg alltså, men jag tycker fan det alltså, jag tycker nog att det här är en 10-10-film lite för att den är så som den är gjord just att, att jag inte känner skådespelarna det gör mig lycklig jag har svårt att hitta någonting att klaga på det sitter kvar hos mig jag vill ju vara som Driss jag vill ju ha mer mera Driss-attityd i livet mm. och det enda negativa är att den inte har kompenserat story nog, men i sin gör den det den ska och den gör den jävligt bra.
1: Ja, nej, jag har ingenting att invända med. Det är en, en 10-10-film. Jag hade en 8-10 på den här 10 som jag sa. Jag, jag fick för mig att det här var manipulativ känslopor, men det var det verkligen inte. Jag tycker den är helt fantastisk och jag vet nu, det här är den filmen om jag någon gång skulle må dåligt och då bara här, dra på den här. Jag vill ju säga en oväntad vänskap för jag vill inte uttala The Untouchables, säger jag. Mm. För att den är den men säger inte du untouchables där? Med U? Men heter inte det på engelska? Nej, det är intouchables. På engelska också? Ja. Okej, okay, för den heter väl bara intouchables på, på franska originaltiteln?
0: Ja, på, när jag kollar på imdb så heter den intouchables or original title. Och på engelska så heter de -intouchables. Mm -hmm. right. I mean så. the intouchables. Mm, all right. Ja,
1: men the intouchables.
0: Nej, jag var osäker på <laughs> det. var jag som off off. Skitsamma. Eh, men ja, en, en oväntad vänskap. <laughs>
1: Eh, nej, jag, jag, för fan. Jag, jag är så glad att det finns såna här filmer som. Det är en. en mår bra raket som man bara kan injicera när som helst. Och jag, jag är så taggad på sig om den här snart. Och bara må så här bra igen. För den. Eh, nej, den. Eh, gör det den skadan gör det. Ta med fan bäst i alla fall uppe där blandet. Då 10 av 10. Men vad skulle du sätta den på? 40 mic. mm. Mm. Ja. ja, men jag är nog där också. till och med kanske. Ja, runt där. Ja. Håller med, absolut. Och jag, jag brukar vilja ha det, det mörka, men här är jag så glad att vi inte behöver det. För att som du säger, situationen i sig är redan det. Så att då är det jättebra att den här filmen är kul. Och den är kul med smart humor. Den är kul med vågad humor. Den är inte feg att ta billiga punches.
0: Ja, men det här handlar om hur en person som är i en otroligt mörk situation. Kan hantera den situationen. Mm. Jag menar, det är som han pratar om. Han, är ju, han älskar det ju att skydiving väl. Ja. Mm, yeah. Och nu kan han inte göra allt han älskar. Så som han måste liksom hantera stora män. Och små män och kvinnor. Alltså man ser honom varje dag göra allt. Basic och förnedrande. Mm. Så nej. Ingen mer mörker än det tack.
1: Mm. Det är också jättekul. När drisser. Säger... Jag kommer aldrig ta på mig en, en annan mans strumpor och Sen efter
0: så tar han på mig strumpor och Vilken är nästa vi film då? Just nu har vi ju.
1: Ja, vi landar i Titanic. Så för er som då vill se Titanic, den har egentligen bara 7,8 på IMDB. Jag vet faktiskt, jag tror inte ens det hör hemma på IMDB, står 250. Och det är ganska intressant med tanke på hur älskad den filmen är. Men eh, ja, vi får köra snack om den helt och hållet nästa vecka. Men för er som vill se den så finns den att hyra på Blockbuster, Google Play, iTunes, Rakuten TV, SF Anytime och Viaplay. Vi har också Aimdall. Nu är ju juletiden över men det är fortfarande kallt och mörkt så jag antar att många kör fortfarande med tända ljus. jävla bocken jobbar han på, en nedbrunnen, vi vet inte, vi får se, jag bryr mig inte. Men om ni nu skulle vilja rädda Gävlebocken så är det bra att göra med en jävligt snygg brandsläckare istället för att ha den här kommuniströda. Så om ni går in på aimdal.com och använder koden MZ20 så får ni då 20% rabatt på eran Aimdahl-släckare.
0: Eh, och som vanligt följ oss på våra sociala medier. Vad har vi har Facebook? Vi har Instagram. Vi har Twitter. Vi har Gmail. Om det är nu en social mediekanal. Det är en kanal ni kan nås på i alla fall. Mm. Ni kan även ringa Viktor på Nu ska vi se Skänkcancerfonden Vet du det är Viktor? Känns det som det? Nej <laughs> <laughs> eh, Nej det kommer inte alls. ha ansvar. Förlåt nu Maila <laughs> eh, oss i alla fall Det är skitkul eh, ja, Som Kalle gjorde Det är exakt. skitroligt och ni,
1: och För all del känner ni för att göra en vem vi på väg Det är ju bara svinkul Och det var ju Uppenbart så var ju Kalle han hade för höga tankar om framförallt mig. Han insåg ju inte att det var en, vad säger man, halfwit som skulle gissa på den här. Nej. Så tack för det. Mm. Men bra En bra Fredrik. Sätt dig i din permobil så ska vi ut och
0: ha kul på stan du. Ja Filipinor. Nu är klart. <laughs> du, du är skarmen. Du vet visa. Jag köper det. Hej. Hej.